0: Marchando una diverticos Marchando una Ibericos See the girl with the
1: diamonds and the shoes She walks around like she's got nothing to lose Just see the go get her Everybody's safe She's a queen of the city But she don't believe the hype She's got her own elevation Holy motivation So I wrote some letters on big bullseye I got faith In your baby I got faith
2: Todos los días se puede abrir eh, Deportes 10 con buenas noticias, ayer eh, recibimos la noticia de que uno de los periodistas y exfutbolistas deportivos más importantes y queridos de este país, Michael Robinson, sufría cáncer con metástasis ya avanzado, así que nada, desde aquí a, le invitamos, además amigo de la casa, ha participado con nosotros en algún programa, así que desde aquí Michael te damos mucho ánimo, te hemos dado mucho ánimo para ti y mucha fuerza. Que seguro que vas a superarlo. Y también hemos acabamos de recibir la más fatal noticia de que ha fallecido María Jesús Rosa, la primera campeona del mundo española de boxeo a los 44 años de edad. Campeona del mundo en peso mínimo, que en 2003 y cuatro veces campeona de Europa. Así que desde aquí, mucho ánimo y mucha fuerza a todos sus familiares, amigos y. Allegados. Hoy sí que sí, vamos a tener a Antonio Oliver con nosotros para analizar el sorteo de la Champions, lo que dio de sí ayer para Real Madrid, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y tenemos que hablar de la noticia que ha saltado también esta mañana con el despido de José Mourinho. Eso le acerca al Real Madrid, Florentino está encantado, pues todo ello lo vamos a hablar en Deportes 10, más el resumen de la Liga Iberdrola y una entrevista muy top. Os voy a decir una pista que es la mejor del mundo, en lo suyo, ahí lo dejo, si queréis escucharlo a partir de las dos y media en Deportes 10 con nuestro rookie of the year Jairo Martínez con nuestro alcalde Antonio García y un servidor de 2 a 3, Deportes 10
1: Who's watching when we tearing it up? You know, that magic that we got, nobody can touch. So looking for some trouble tonight. Take my
3: This was over.
2: Bueno, se nos resiste nuestro amigo Antonio Oliver, pero vamos, eh, ahora seguramente contactaremos con él. Y si no, Antonio, ya sabes que tú estás invitado todos los días aquí, así que no hay ningún problema. Bueno, hablaremos con hablaremos de la noticia del día. José Mourinho, Jairo, despedido del Manchester United. La verdad es que no estaba haciendo una buena temporada el entrenador portugués. El otro día perdió 3-1 frente al líder de la Premier, el Liverpool. Y se queda a 19 puntos del el líder, un Manchester United que ha sacado un comunicado pues básicamente diciendo que se designará un nuevo entrenador interino hasta el final de la presente temporada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, también dice que mientras que el club lleva a cabo un exhaustivo proceso de búsqueda para contratar un nuevo entrenador. ¿Eso qué quiere decir? Que el número uno es eh, Zinedine Zidane, pero Zinedine Zidane no quiere empezar un proyecto con jugadores pues que él no le apetece. Lo hizo en el Real Madrid, también le dijo a Florentino Pérez que él no quería. Pero Florentino Pérez le pidió un favor personal y al final accedió y no le fue mal. Pero él no tiene una plantilla a su gusto
0: y ahora pues no puede fichar a Benzema tampoco. Entonces... Está sonando mucho en Inglaterra Pochettino, de que pueda salir del Tottenham para ir a, a Manchester. Yo no veo, tampoco veo, no me pega Zidane un perfil Manchester, con el Manchester que hay ahora. dan me pega más un, ju un juego con gente rápida arriba, con una defensa sólida... Y es que el United ahora mismo está a 19 puntos del Liverpool, los jugadores casi no se enteran del ritmo que bailan y ya mucha gente de Madrid dando palmas, porque ¿a dónde va Mourinho?
2: Sí, sí, desde luego. A ver, sí es cierto que en la Premier se busca entrenadores que sean un poco más tranquilos, que no se vayan a la segunda o tercera pues temporada, sí. como Cinedicidan, Zidane, Pochettino da un poquito ese perfil se buscó con la salida de Ferguson con David Moyes por ejemplo no le salió bien pero era un entrenador que llevaba ocho años en el Everton entonces al final pues bueno eh, se está buscando ese estilo de, de entrenador Zinedine Zidane Antonio Conte incluso está Ryan Giggs mm, es sí, otra vez la vuelta a un mm. ex pero lo que sí es cierto es que eh, pues bueno el Manchester United que queda que queda con un entrenador interino bueno, pues me dicen que ya tenemos a nuestro amigo Antonio Oliver. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bueno,
4: más vale tarde que nunca. Bien, muchas sí. gracias. Y perdón por por la falta de puntualidad. Nada, nada,
2: nada por supuesto. que No pasa absolutamente nada. Bueno, estábamos hablando del tema de del día, del tema que nos ha salido hoy, que es la salida, aunque era la crónica de una muerte anunciada, de José Mourinho del Manchester United.
4: Bueno, pues la verdad es que, como bien dices, se, se ha especulado mucho con esto. Se ha visto a veces la cuerda muy tensa. Parecía que se iba a romper y luego volvía a aflojar esa tensión y continuaba. Pero quizá el emparejamiento de, de, este, de, este, de esta ronda de Champions quizá haya tenido algo que ver con todo esto porque la situación de Mourinho ante, esa, ante ese emparejamiento era muy delicada. En cualquier caso, me parece que a Mourinho le hacía falta descansar, retirarse y seguramente... Si no, si no ocurre nada que también pudiera como me imagino habréis comentado pues eh, tiene que respirar no sé si le va a dar tiempo o no o si se va a cumplir eso que dicen, que el Real Madrid quiere ficharlo inmediatamente. A mí me extrañaría mucho porque bueno, Solari acaba de ser renovado, en fin, en cualquier caso, me parece que estamos ante un entrenador muy singular y habrá que observar a partir de este momento tanto lo que hace como lo que dice.
2: Bueno, si nosotros sacamos la noticia y también la han sacado diversos medio, medios de que Florentino Pérez siempre ha querido la vuelta de José Mourinho, se han ido los jugadores que no querían estar con el portugués y que su segundo sería Xavi Alonso. Lo que sí es cierto es que yo creo que José Mourinho eh, llegaría en verano para un nuevo proyecto No creo que venga ahora salvo Antonio, catástrofe del Madrid por ejemplo En este Mundial de Clubs
4: La verdad es que pff, es, mm, Me da la sensación de que, de que cosas Tan tan rápidas y tan rotundas No, no van a pasar Vamos a ver efectivamente qué ocurre con, con este Mundial de Clubes Pero me da la sensación de que El Madrid no está ya para tantos bandazos Creo que se va a acabar la temporada Como se acabe con Solari en el banquillo y después a ver qué ocurre, pero pero no creo que el Madrid entre en esa dinámica, en ese vértigo que le, que le viene muy mal a la imagen de, de, de cambiar entrenadores por, por una derrota, por una victoria puntual y coyuntural.
2: Lo malo es que ya sabes, Antonio, cómo somos estos de la prensa, que en el momento que el Real Madrid pinche, al día siguiente Mourinho.
4: Ah, no, 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 pero esto es eh, <risa> lo, lo normal, la, la prensa normal. puede... A pesar de esta información, y cuando no tenemos información, nos paramos a reflexionar sobre el hecho concreto. Y a partir de ahí, y sabiéndolo hacer con la diferencia bien clara, pues podemos dar opiniones. ¿Qué pensamos? Que a lo mejor el Real Madrid está especulando con la posibilidad de que Mourinho, si hay un error reiterado de Solari perdiendo encuentros, pudiera incorporarse en enero. También puede ocurrir que eh, el Real Madrid esté haciendo una transición eh, tranquila y deje a Solari hasta final de temporada. Y mientras tanto, si tiene eh, la intención de fichar a Mourinho, pues darle que, para que trabaje durante todo el invierno y llegue a final de temporada con su idea clara para la próxima. En fin, podemos pensar todo esto, pero al final lo que los hechos en el fútbol van cambiando día a día y con ello, con los hechos va cambiando la opinión y también la decisión.
2: Bueno, se podría hacer un poco como pasó con Pep Guardiola en el Bayern de Múnich. En enero se sabía que estaba cerrado, que Jenkins cerraba el capítulo y empezó a preparar el proyecto de cara pues, a, a seis meses vista.
4: Ya, pero el perfil Jenkins, el perfil Guardiola mmm, y el club no son lo mismo. El Real Madrid, imagínate que mañana anuncia que Mourinho se incorpora el día 30 de junio. ¿Tú te imaginas, vosotros os imagináis, lo que nos queda de invierno y lo que nos queda de primavera? Buscando a Muriño, ninguneando a Solari, analizando jugador por jugador, haciendo listas de entradas y de salidas, no creo que el Real Madrid caiga en eso. Aunque lo tenga pensado, no creo que lo anuncie, porque me parece que sería, primero, desactivar la plantilla y desactivar, quieras o no, al propio entrenador, y a partir de ese momento, pues activar todas las especulaciones que pueden servir a veces para confundir más la realidad y, y, y la idea primera que pueda tener el club con respecto al futuro.
2: Que se anuncie no, pero igual que Florentino le hago una llamada a su grandísimo amigo José Mourinho, porque hay que recordar a nuestros oyentes que Mourinho y Florentino Perdón, Florentino quería que Mourinho continuase pero hubo una cena de capitanes en la que le dijeron Ramos y Casillas o Mourinho o nosotros y eso finalmente al presidente pues le hizo, le hizo decantarse pero siempre ha querido su vuelta cuando la marcha de Zidane se sondeó Mourinho dijo que tenía un contrato con el Manchester United pero Florentino yo creo sinceramente Antonio que ahora mismo se está frotando las manos sobre todo porque la situación actual del Real Madrid no invita a no pensar en ello
4: a mí me parece que eh, hacer algo, algún movimiento ahora sería un error. Que lo esté pensando Florentino, pues está en su derecho porque es el máximo mandatario del Real Madrid y porque tiene la ilusión, quizás, según parece, de recuperar a Mourinho. Esto quiere decir que quizás se vuelva a tener que conformar con las semifinales de Champions, porque han sido otros... <risa> bueno, este año igual lo firman,
2: ¿eh? Este año igual lo firman, ¿eh?
4: Este año igual lo firman, pero recordad una cosa, ¿eh? El año pasado, a esta hora, a esta misma hora, seguramente estaríamos hablando después del emparejamiento con el PSG de lo que estábamos hablando. Nadie daba un duro por el Real Madrid. El Real Madrid tenía que pensar en la refundación de cara a la próxima temporada sí. porque Neymar, Mbappé y Cavani iban a hacer el rodillo que terminaría con la era Zidane y que acabaría con un Real Madrid contra las cuerdas en una temporada nefasta. Bueno, esa fue la teoría. La práctica fue otra y el fútbol, por eso es así, por eso es tan grande y por eso tiene ese patriotismo, sí. luego obedece solamente a aquellos que tienen fe en lo que hacen y las que tratan bien al balón. Creo que esa, sí. esa situación del año pasado debe servirnos como de alguna forma lección para, para no eh, emitir juicios absolutos, es decir, todo es relativo en la vida y en el fútbol mucho más.
2: Bueno, nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta Antonio, repasamos los emparejamientos y sobre lo que acabas de decir y nos vamos a Puli, hay que tener en cuenta el primer punto de eso y es que el año pasado estaba Cristiano Ronaldo y este año en el Real Madrid pues no lo está. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con Antonio aquí en Deportes 10. Esto es Qué Radio.
1: But everything at all just felt the same At my high school, it felt more than me Like a jail cell, a penitentiary My time spent there, it only made me see ¡Suscríbete
2: Pues ayer pues, eh, tuvimos que posponer pero bueno, lo bueno es hacer esperar con Antonio los emparejamientos de Champions Antonio, mala suerte para el Atlético y luego eh, Barcelona buena suerte pero yo lo del Real Madrid que haya salido beneficiado, obviamente es superior al Ajax pero con este Real Madrid en este estado de forma
4: mm, cuidado Volvemos a lo mismo, sí. no sé si el Real Madrid llegará a febrero en este estado de forma, si mutará si saldrá el Gen champion. Eh, no se puede simplificar una cosa tan compleja. Eh, y la verdad es que jugar a las adivinanzas después de visto lo visto, porque efectivamente el Madrid tenía el año pasado un elemento corrector importante en la figura de Cristiano Ronaldo, pero a mí me da la sensación de que en, en momentos definitivos de la pasada temporada, eh, el que resolvió en un momento definitivo fueron Benzema, los que resolvieron Benzema y Pei. Es cierto que el camino hacia la final lo, lo hizo lo hizo Ronaldo con goles muy importantes, pero yo creo que el Real Madrid eh, trasciende a eso, y yo creo que la mentalidad del Real Madrid eh, ya eh, se ha superado la ausencia de, de Cristiano, y, y si cambia el Madrid y sus jugadores que tienen capacidad de meter goles, los... Vuelven a meter Benzema, Bale, si se recupera bien a Isco, en fin, me parece que que para mí, de verdad, sinceramente, no es una no es que me quiera apuntar una barbaridad por decir algo. Yo creo que Cristiano ha sido muy importante para el Real Madrid, que lo ha llevado muy lejos, pero que el Real Madrid es un equipo que se transforma, cambia y se mantiene en su nivel a pesar de de, de, de no tener o de tener. O sea que eso para mí Es una, un condicionante Objetivo, son muchos roles Pero en el caso del Real Madrid En el caso de la Copa de Europa eh, Le daría una importancia Menos más, menos destacada que, que, que al hecho propio y concreto De que el Real Madrid pueda encontrar Su tono mental El tono mental que necesita Para salir de donde está Con respecto al al rival, Ayas es un rival incómodo, es una carta marcada que puede salir bien o puede salir mal. Es un, un equipo que juega al fútbol, que tiene una mentalidad muy, muy, muy interesante para, para, para ver cómo, cómo se hace, para ver cómo se desenvuelve, para ver es bonito eh, ver a, a ese Ayas y va a ser bonito ver ese emparejamiento con el Real Madrid. Eh, es una moneda al aire, lógicamente mientras cae la moneda, el favorito es el Real Madrid. Veremos qué ocurre cuando esa moneda caiga al césped y si sale cara o sale cruz porque el Real Madrid ha hecho cosas tan importantes como doblegar a los equipos más fuertes de Europa en su camino hacia la final de Champions y sin embargo ha caído en clasificaciones ha caído en, en, en fases de grupo contra rivales muy inferiores que le han sacado los colores el último ya lo hemos visto, el CSK de Moscú con respecto al, al Atlético de Madrid eh, y a la Juventus, mmm, después de, de llorar, lo que quieran llorar, imagino que Simeone está contento porque tiene un panorama muy interesante, es decir, si me elimina el Arias, es una eliminatoria lógica, me ha eliminado un equipo, volverá a repetir Simeone, con un presupuesto altísimo, con Cristiano sí, sí. Ronaldo, es lógico que, que caigamos ante un equipo de este de este nivel. sí, se da que puede darse, porque el Atlético de Madrid ya tiene equipo para jugar contra esos equipos en igualdad de condiciones. Si se da que el Atlético de Madrid elimina a la Juventus, será un chute de, de autoestima terrible para los hombres de Simeone, para el sistema de Simeone, para el llanto de Simeone y para la guerra de guerrillas de Simeone antes de espectáculos como este. O sea que Simeone está, digamos que bueno, preocupado. Pase lo, lo que pase, tiene excusa totales, y además que... eh, las va a manejar de forma inteligente, de forma hábil, como él hace, y sobre todo, como dijo Courtois, girándose hacia la grada y explicándole a la grada que, claro, como ellos son el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto o el noveno presupuesto de Europa, pues que nada, que no hay ningún problema. Sí, pero
2: él es el uno en cobrar. Por supuesto, y gris, <risa> el
4: bueno, es, el nómina es el uno. A mí muy, me hace mucha gracia cuando alguno dice, no, es que Simeone es como es, claro, y Courtois es como es, no. y, Ronaldo es como es, y sin embargo, cuando Ronaldo saca los pies del plato, le caen gordas, y cuando Simeone dice alguna cosa inconveniente, es Simeone y su carácter. Pero bueno, tiene suerte. Él ha manejado y maneja eso muy bien. Tiene una guardia de corps muy interesante en los medios de comunicación, que le apoya, porque además ha hecho un trabajo excelente en el Atlético de Madrid, pero eso es una cosa y el estilo es otra. Entonces, a mí me parece que lo que diga Simeone en este momento, será pues, lo que le convenga como siempre, pero mi análisis de la situación es que él está eh, digamos que no demasiado descontento de, de, ese, de ese sorteo, y con respecto al Fútbol Club Barcelona me parece que sí, que ha salido beneficiado pero, en fin, habrá que jugarlo porque el Barcelona tenía tres goles de ventaja cuando fue a Roma y allí perdió una, una eliminatoria sí. que va a quedar en su palmarés como algún estigma que tardará mucho tiempo en desaparecer, o sea que aquí es fútbol como dije antes y con el fútbol tenemos que andar con cuidado
0: Jairo yo por parte a ver, principalmente eh, sobre el Real Madrid, eh, el Real Madrid yo siempre he defendido en este programa que no se puede dar por muerto al Real Madrid en Champions. Si sí es verdad que el problema del Real Madrid ahora mismo es que está en caída libre y no tiene pinta de que nadie lo vaya a frenar a no ser que llegue un fichaje en invierno, que nos dé el gol que nos daba Cristiano el año pasado, que no vamos a llegar a los mismos números, por supuesto, pero que nos dé ese gol que ahora mismo no tenemos, que tenemos que ganar por un 1-0 al Rayo, por un 1-0 al Huesca, pasarlo mal en Champions yo creo que necesitamos un revulsivo en ataque luego mejorar las líneas de defensa y si te gana el Ajax yo creo que va a ser un fracaso a, en, a toda regla pero por ejemplo el caso del Atlético de Madrid que tú decías Antonio eh, era lo que tú decías, gane o pierda el Atlético de Madrid va a tener una excusa, si gana es claro candidato a ganar la Champions porque has eliminado el equipo más potente de Europa ahora mismo y si pierdes, pues, has perdido contra el mejor equipo de Europa y el Barça yo creo que muchas complicaciones contra el Olympique de Lyon que encima le han quitado el gol que le daba Mariano y tiene a Fekir, no tiene a Fekir lesionado, le queda la balita de Depay, pero no creo que tenga mucho problema en pasar las eliminatorias
4: bueno me parece que, que el diagnóstico es ese no el análisis previo el es eso ahora cuando eso es lo que como dice el cirujano antes se toda quirófano esto es lo que hay, esto es lo que nos vamos a encontrar y esto es lo que pera, esperamos que haya cuando se produzca la, la apertura de la herida o sea buscando el, 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 el final de esa operación. Ya veremos qué ocurre una vez que pite el árbitro y se juegue eh, el primer partido. A partir de ahí veremos cuánto de realidad tienen nuestros análisis y cuánto de ciencia ficción porque el fútbol lo quiere así.
2: Lo que está claro es que ahora hay un periodo hasta febrero que se nos va a hacer largo sin Champions, Antonio, y que tendremos tiempo de, de analizarlo. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y que pases muy
4: buenas Navidades. También para vosotros que tengáis una feliz Navidad y un año 19 Lleno de, de éxitos profesionales y personales. Bueno, Un abrazo bueno, muy gracias.
5: fuerte, amigo. Hasta luego, adiós. I'm a mountain that's none to steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes Yourself on it Ooh. Ooh. open up your mind clear your head and gotta wake up to an empty bed share my life it's yours to keep now that i give to you all of me Ooh. when it comes to you there's no crime let's take both of our souls and it
1: vengo y tengo una negra llamada Teresa oh. Morú en un país tropical abençoado por él
2: Pues ha llegado el buen rollo aquí al estudio de <risa> Qué Radio, porque viene Marta Calero con su sintonía molona. País tropical. Bueno, ¿qué tal? Jornadita que sigue todo más o menos igual. Sí,
6: más o menos. No ha habido muchos cambios en esta jornada 14. Y entre, antes de entrar un poco en ella, comentaros que el jueves pasado eh, fue el sorteo de los cuartos de la Copa de la Reina. Esta Copa de la Reina que estrena nuevo formato sí. y que de momento quedan ocho equipos vivos. Y decir que, que en este sorteo eh, fueron separados en bombos diferentes el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona con motivo eh, de haber sido los equipos clasificados en, en la Champions League. Y como sabéis va a ser a partido único estos eh, enfrentamientos de cuarto que tendrá lugar el 30 de de enero y el campo será, eh, bueno os digo ahora, el campo se ha elegido según si ya en esos octavos se jugó ese equipo fuera de casa y en caso de empate pues el primer equipo que salió, que se extrajo de, de la bola. Y los emparejamientos han quedado de esta manera, el Madrid Club de Fútbol recibirá al Fútbol Club Barcelona, la Real Sociedad al Rayo, el Athletic Club al Atlético de Madrid y el Levante al Sevilla. Así que estaremos pendiente y lo comentaremos próximamente. Como decía, ya llevamos eh, una jornada 14 en esta liga... Y comentaros eso, empezaba el Levante, la estrenaba en en la ciudad deportiva de, de Buñón, victoria frente al Atlético Club, gracias a esos eh, dos goles a cero, goles de alarilla y de Charlín, una Charlín que ya fue Pichichi el año pasado y de momento lleva eh diez tantos. Pero la Pichichi no es ella, sino Alba Redondo, lo comentaré en, en el partido del Alacete, y un Levante que se sitúa en el tercer puesto, a cinco puntos del Barça, nadie nada distinto a a como fue la jornada pasada. El Rayo Vallecano recibía al Valencia y ambos eh, conseguían un, un empate a uno, el reparto de puntos, gracias a, al gol de Seila para el Rayo y al gol de Sandra Hernández para el Valencia. Eh, destacar que el Valencia, como sabéis, nos tiene acostumbrados a más goles. De momento solo lleva 15 en estas 14 jornadas. Y destacar que Mapi Gol, su figura sí. destacable del gol, Mapi Vila, eh, está siendo eh, sentada en el banquillo por, por su técnico. Y de hecho, en el partido de, de Vallecas solo disputó unos minutos, los últimos minutos finales. Y decir que, que a la afición eso no le gusta porque Mapi siempre ha sido una una figura muy importante en el Valencia y no entiende la gente que a falta de gol eh, pues su máxima goleadora sea, sea sustituida, ¿no? Pero bueno el Fútbol Club Barcelona recibía en la ciudad Joan Gamper al Logroño y conseguía dos, eh, dos tantos que le daban la victoria, goles de Mapileón y de Claudia Pina una Claudia Pina que como sabéis es campeona recientemente con la sub-17 y, y que está cogiendo cada vez más protagonismo en el Barça, un Barça que al igual que el Atlético de Madrid es difícil conseguir esa titularidad, pero que el técnico Fran lo premia.
2: Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes sí. que las cosas siguen ahí, igual por arriba: Atlético de Madrid 39, Barcelona 38, y la, la única, el único equipo que la sigue un poquito la estela, el Levante, el Levante. pero ya con
4: 33.
2: Sí,
6: a cinco puntos. Nada, de eso, el Barça, pues nada, le pisa los talones al Atlético a un punto pero que aunque sea un punto sabemos que en esta liga Iberdrola el Atlético es muy potente, es muy difícil eh, superarlo, pero todavía queda mucho. El Madrid Club de Fútbol eh, se enfrentaba a un duelo directo de colistas porque recibía al Sevilla y esto ha llevado eh, este duelo a la victoria del Sevilla 0 a 1 gracias al gol de Tony Paine también destacar a esta jugadora, la delantera de Estados Unidos, que se sitúa como mejor jugadora de esta jornada y que eh, destacar también del Sevilla que estrena victoria y estrenaba también nuevo entrenador, Cristian Toro, que ya fue técnico del, del Valencia uh -huh. femenino pero que ahora hace año y medio se encontraba fuera de España y vuelve para con nuevas ilusiones para, para llevar a este Sevilla que de momento escala un punto y deja al Madrid eh, último en la tabla eh, a, dos, eh, a dos puntos de, de ahora mismo en Sevilla. ¿no? Eh, en el campo Solís, el Fundación Albacete eh, empataba uno a uno frente al, al Málaga gracias al gol de Alba Redondo que como ya decía eh, se sitúa a Pichichi con 11 goles un Alba, Alba Redondo que lleva una temporada pues, espectacular y que eh, Jorge Vilda el seleccionador ya la premió con con, eso, eh, con, esa con esa convocatoria Y nada, gol para el Málaga Para el eh, Leti que no lo había comentado eh, En Zubieta, la, eh, empate a cero La Real Sociedad frente al Español Otro duelo directo que termina en tablas Y se sitúan décimo y onceavo Puesto respectivamente en el campo federativo de la Orden el Sporting de Huelva ¿Qué recibía nombre? ¿Qué
2: nombre más serio tiene
6: federativo de la Orden sí, sí. Recibida, recibía a Granadilla de Tenerife y reparto de puntos también por empate a uno, goles de Anita para el Huelva y de altiara para el Tenerife y nada, eh, ahora mismo el Sporting de Huelva sabemos que empezó muy malamente y de momento se eh, sale de los puestos de descenso que pertenecen al Madrid, a Almadilla y Sevilla como hemos dicho y ahora mismo se sitúa ante penúltimo y eh, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El Betis perdía eh, tres puntos frente al Atlético de Madrid, 1 a 2, eh, gracias a los tantos de Luzmila y de Jenny Hermoso, y un Atlético de Madrid, como decimos, invicto. Eh, tenemos eh, hoy eh, un... Una llamada muy especial porque... Cambiamos de deporte totalmente, Sí, cambiamos ¿no? de deporte. De Sabéis que en Toquefe nosotros eh, seguimos mucho el rugby y la verdad que a mí, personalmente, me hace mucha ilusión esta entrevista porque vamos a hablar con la mejor árbitro del mundo de rugby, ella es Alhambra Nieves, la tenemos por ahí, hola Alhambra.
7: Hola, muy buenas,
6: ¿qué tal? Buenas tardes, pues lo primero eso darte las gracias porque es un placer y, y la verdad que nos hace mucha ilusión eh, Comentar, eh, para los que no lo conozcan, que el rugby es un deporte que, que se caracteriza mucho por los valores de humildad, ¿no? de, de trabajar en equipo y demás Pero hoy me gustaría comentarte contigo el valor de la igualdad, que sobre todo tú lo has vivido, vivido como ejemplo ese premio que recibiste de mejor árbitro que no distinguía a géneros pues sí la verdad que, que
7: en nuestro deporte convivimos con una igualdad bastante natural. Eh, los chicos los, chica, los chicos y chicas juegan juntos hasta los 16 años uh -huh. eh, antes que yo había otras mujeres que han arbitrado en España máxima categoría masculina y femenina o sea que para nosotros es bastante normal y, y entendemos pues que bueno es que, que un deporte que practicamos personas, hombres, mujeres y que luego hay determinadas funciones que que bueno que no tienen evidentemente no tienen por qué estar limitadas a hombres como el arbitraje o entrenadores, directivos y bueno, cada vez afortunadamente hay más mujeres involucradas en todas las estructuras y al final pues lo que hay que primar es el trabajo, el rendimiento, eh, la pasión que le ponga algo independientemente de eso, que lo realice una, un hombre o una mujer, deberíamos empezar a hablar más de personas. muy bien
2: yo quiero preguntarte sí. un poco acerca de un tema pues que ahora está desgraciadamente de moda y es el respeto. El rugby es uno de los sí. deportes, como ha dicho Marta, que más eh, se promulga el respeto, pero de verdad, no como por ejemplo en el fútbol, que es mi deporte, <risa> y desgraciadamente pues no se hace y es así. Pero en el rugby eh, hay respeto. ¿Tú sientes que la afición y los jugadores te respetan?
7: Pues sí, como ya os digo, evidentemente no es un mundo ideal y he tenido alguna situación... De falta de respeto, pero son acciones puntuales, o sea, lo normal es que convivamos con, con un respeto porque, bueno, en todos los deportes sin el árbitro no se puede jugar pero el árbitro no deja de ser una persona humana que va a cometer errores al, al igual que lo cometen los, los jugadores lo cometen los entrenadores y, y bueno, eh, convivimos con esa empatía, con esa cercanía y con ese respeto mutuo ¿no? los árbitros estamos al mismo nivel de los jugadores, no es raro que tú veas a un árbitro en rugby ponerse por encima del jugador, enfrentarse, sino todo lo contrario. Al final, cuanto mejor sea la comunicación, eh, más va a influir a la buena marcha del partido. Y, y bueno, eso es lo que nosotros... Esa es nuestra, nuestra situación habitual, ¿no? Como te digo, pues en algunos momentos sí que he tenido unas situaciones poco agradables, pero que, que son aisladas y que están fuera
6: de, de nuestra normalidad. Eh, después de tu larga trayectoria como, como árbitro, recordamos que empezaste, si no me equivoco, en 2006, ¿no? y este verano ya lo dejaste con, tras el Mundial de San Francisco, el Seven. Eh, ahora notas, seguro que lo echas en falta, pero ¿qué, qué dices que, que has aprendido a lo mejor con todos estos años y lo has llevado ahora a, a tu día a día con el arbitraje de rugby?
7: Bueno, en general con el rugby, eh, tanto en mi etapa de jugador como en mi etapa de, de árbitro, yo creo que, que el rugby me ha aportado pues habilidades sociales, ¿no? de, de comunicación, uh -huh. eh, especialmente siendo árbitro, ¿no? el, el eso el comunicarte con los jugadores, el saber gestionar pues cuando las personas, jugadoras, jugadoras, se frustran, eh, utilizar las palabras adecuadas, eso yo creo que, que es uno de los mayores aprendizajes que, que he tenido siendo árbitro, y luego, bueno, pues el ser disciplinado, pero el saber que que es un deporte de equipo que al final eh, lo más importante es el conjunto no tú como persona como individuo ¿no? y, y puede parecer que los árbitros estamos solos dentro del campo pero también pertenecemos a un equipo también tenemos que trabajar juntos también tenemos que dejarnos ayudar por otros compañeros tenemos que saber ser comunicativos y hablar con los entrenadores y bueno todo eso es lo que quizás lo más lo más importante que a mí me ha aportado el rugby en esta etapa
0: ¿Y tienes pensado en un futuro volver al arbitraje o ya se acaba aquí?
7: Bueno, yo creo que es que cuando entra en el rugby eh, ya no sale evidentemente y, y yo seré árbitro igual que siempre he dicho que aunque tuve que dejar de jugar, el que cuando eres jugador eres jugador para siempre y yo seré árbitro igualmente para siempre, ¿no? Y mi actividad será diferente, seguiré arbitrando a nivel más local, más de de cosas amistosas o de niños pequeños. Es difícil que vuelva al alto nivel, posiblemente, pero tampoco lo descarto, no sé, pues si en unos años mi vida será diferente sí. o cambiará sí. y me volverá a motivar volver al alto nivel, pero claro, yo voy a seguir siendo árbitro, sigo siendo jugadora, de hecho, bueno, estoy, he retomado mi actividad como jugadora y bueno, yo simplemente quiero seguir disfrutando, aprendiendo y aportando pues sean una tarea o sean otra, o sean varias
6: a la vez, ¿no? Y ahora, Alhambra, te encuentras ligada a la Federación Internacional, ¿no? ¿Verdad? A World Rugby. Sí, sí, sí. he empezado, ya
7: os digo que, que bueno, la hay gente que se ha extrañado un poco de mi decisión, porque, bueno, todavía soy joven, me quedaba todavía recorrido a nivel internacional como árbitro, pero, bueno, yo tenía algunas inquietudes en, en, en el plano personal y, y se unió otra inquietud a nivel profesional de poder hacer otras cosas dentro de la estructura de,
4: del arbitraje.
7: Y bueno, afortunadamente, pues dentro de World Rugby se abrió una posición, apliqué a ella y bueno, y me he quedado con, con ese puesto. Y bueno, estoy muy contenta, un gran reto. Y, y bueno, pues eso, poder aportar, poder seguir creciendo como profesional dentro del mundo del deporte en una estructura como la de World Rugby que. Que, bueno, que, que cada vez invierte más en todos los ámbitos, ¿no? en el juego, en que crezca el número de jugadores, el número de técnicos, también el número de árbitros, y bueno, con un deporte cada vez más profesional, pues eh, son conscientes ¿no? que hay que invertir en, en eso, en todos los campos.
6: Muy bien, pues te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa, ¿no? y muchas gracias por atendernos, Alhambra
7: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por eso, por darle visibilidad a todos los deportes, nuestro deporte lo necesita y es muy importante y, y bueno, desearos a todos una feliz fiesta, a todos los oyentes Igualmente. y a todo el equipo. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. chao.
2: De favorito. Pues con Yamiro Kuei eh, Jazz Dance, puede ser este tema. <risa> Can hit can hit. Uf, Buenísima capado. esta canción Muy Ya bueno. miro cuello Acabamos este Deportes 10 Hay que decir la noticia De que eh, ha saltado hace un ratito De que Fernando Alonso Va a correr el Dakar 2020 Junto al periodista Jesús Calleja Yo no sé si era un planeta Calleja <risa> Especial Dakar Pero en, en otros sitios peores Ha estado desde luego ¿eh? Pues ojo
0: Fernando ¿eh? Ojo que tiene, tiene aval Para pensar que puede hacer algo en el Dakar
2: Mm, conversación va a tener, desde luego, sí, del no, copiloto, no, luego. conversación <ríe> le va a dar, eh, eso es importante para las te rutas distrae. Eso es. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Mañana te volvemos a ver.
6: Sí, mañana, pero en otro ámbito. ¿Cuál? Cantando, Cantando. Bueno, vamos a cenar. Vamos
2: ¿A la ópera, no? Vamos a cenar, sí, sí. Vamos a ganar a Antonio Cantar a emborrachar bien, a, ¿no? a,
6: al alcalde a ver qué tal <risa> chicos
2: <risa> bueno muchísimas gracias Jairo, Marta Antonio nuestro alcalde a todos los que nos escucháis mañana de 1 a 3 ya sabéis lugares del mundo y deportes 10 muchísimas gracias disfrutad de la tarde sé felices hasta luego
8: Chao. Since you know that you can go much faster another know the paper's talking, with so cheap Hey, I've got this brutal of child ingrained on me I'm gonna use my power to ascend You know I've got this brand of history to Such there's nowhere I lose I was born to run and bed to last You never see my feet, cause the world's over